0: قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس
1: انتهى من كتاب الاشربه ينتقل الى كتاب اللباس اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني ادم قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباساً يواري سوآتكم يعني عوراتكم وريشاً وهو الزينة أكثر من ستر العورة وهو اللباس الذي للتجمل فاللباس فيه فائدتان فائدة الأولى ستر العورة يواري سوآتكم يعني يغطيها والفائدة الثانية تجميل الهيئة اللباس الجميل النظيف جمل الهيئة هذا أمر مطلوب شرعا تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعا في الحديث إن الله جميل يحب الجمال وريشه ثم قال ولباس التقوى لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو أبلغ من اللباس الحسي لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم فلا يكفي لباس الجسم والتزين والإنسان ما عنده تقوى ولهذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا فلباس التقوى خير من لباس الجسم مع ان لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا بالمناسبه لما ذكر اللباس الحسي ناسب ان يذكر اللباس المعنوي مثل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا يعني للسفر سفر الحج وغيره خذوا معكم زاد ولا تكونوا عالة على الناس تزودوا ثم نبه على زاد أهم وهو التقوى لماذا سميت التقوى زادا؟ لأنها زاد لسفر الآخرة سفر الاخره يحتاج الى زاد وزاده ليس الطعام والشراب وانما زاده التقوى فان خير الزاد التقوى فهذا بالمناسبه الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو اهم فهل فاللباس نعمه من الله سبحانه وتعالى على عباده وكشف العورة فاحشة سماه الله فاحشة في نفس الآيات فإن الآيات نزلت من سورة الأعراف رداً على أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عرات تقرباً إلى الله بزعمهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها وفعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم وهذا عند الطواف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ولا يجوز الإنسان يقلد الناس وهم على خطأ هذا تقليد أعمى وجدنا عليها آباءنا فالاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير دليل هذا مردود إذا كان يخالف الدليل إذا كان فعل الآب والأجداد يخالف الدليل فانه مردود وجدنا عليها آباء ثم أعظموا الفرية وقالوا والله أمرنا بها أما الله أمرنا بها كذبوا على الله سبحانه وتعالى لأن الله أمرهم أن يكشفوا عوراتهم عند الطواف هذا من القول على الله والكذب على الله هذا أشد قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا أعاد أن كشف العورة فحشاء يعني متناهٍ في القبح الفاحش هو المتناهي في القبح وكشف العورة قبيح متناهي في القبح وفاحشة والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمه هذا مثل فعل الجاهليه هذا مثل فعل الجاهليه والعياذ بالله ويعتبرون هذا من الرقي وان الحجاب تاخر ورجعيه وتقاليد باليه يقولون الى اخر ما يهدون به فما اشبه الليله بالبارحه نسال الله العافيه يعتبرون العري وكشف العوره يعتبرونه من التقدم وان ستره من الرجعيه والتقاليد الباليه هو ما اشبه ذلك
0: نسال الله العافيه نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة نعم الحرير هو القماش المصنوع من من
1: خيوط القز من خيوط القز دودة القز فيه دودة أو ما يسمى بالسراوة سلو ينتج خيوط ناعمة لها لون جذاب ويحوكها حول نفسه يحوك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد فهو مأخوذ من دودة القز وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الانتاج الجميل الطيب كما أن النحل ينتج أطيب الأشربة وهو العسل هذا من قدرة الله جل وعلا فهذا الحرير الحرير يباح للنساء يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير فالحرير والذهب حلال للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح حل لإناث أمتي جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريره ومعه ذهب وقال لأصحابه هذان حلال لإناث أمتي حرام حل لإناث أمتي حرام على ذكورها فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص حرير الخالص حرام على الرجل سواء لبسه ثوبا كاملا او لبس شيئا منه كالفنيله والشراب وغطاء الراس ما صنع من الحرير الخالص او نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال على الذكور حتى الصغار هو بالرجال بس الذكور عموما يحرم على الصغير ما يحرم على على الكبير لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو وذلك لاجل والله اعلم منع الميوعه الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقه وميوعه اما النساء فهي بحاجه الى هذا لانها محل المتعه والتزين ل للزوج يباح لها ذلك كما ابيح لها التحلي بالذهب اما الرجل فانه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير لانه رجل ذو شهامه وقوه فلا يليق به الرقه في ملابسه هذا من ناحيه الناحيه الثانيه ما في ذلك من الاسراف ما في ذلك من الاسراف والمخيله فإن الإنسان إذا لبس الحرير صار فيه خيلة صار فيه إسراف صار فيه كبر والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره ألا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني أو أنه سلطان أو أنه كبير لا لا يجوز هذا المسلم مسلم على أي شكل كان غنياً أو فقيراً أو سلطاناً أو صعلوكا أو ذكراً أو أنثى أو صغيراً أو كبيراً أو حراً أو عبداً هو مسلم يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك لبس الحرير إلا أنه يستثنى من الحرير استثناءات أولاً يستثنى الحرير الخالص لمن أصابته حاجة للبس الحرير كالإنسان اللي فيه جرب ولا حكة شديدة حساسية إذا لبس الحرير خف عنه ذلك أباح الشارع له لبس الحرير نظراً لحاجته إلى ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة أخص لهم في لبس الحرير من باب العلاج ثانياً المخلوط المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج كالمخلوط من المخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان فهذا ينظر إن كان الغالب الحرير فهو حرام لأن الحكم للأغلب وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال فينظر إلى الأغلب وبعضهم يقول لا ينظر إلى الظهور إلى الظهور فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جاي. العبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية ثالثا يباح من الحرير تطريز تطريز الثوب أو الفروة أو البشت يباح تطريز قدر أربعة أصابع، فما دون الطراز على الجيب، الطراز على الأكمام، الطراز على الفروج، فروج الفراء لا بأس بذلك. تطرز، طرز الثياب بالحرير، شرطًا لا يكثر ويزيد على أربعة أصابع. هذه استثناءات من الحرير.
0: نعم، فإنه من لبسه في الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة نعم قال
1: صلى الله عليه وسلم خطاب للرجال بدليل أن النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير فالمراد بلا تلبس هنا الرجال ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء لكن جاء دليل يخصص مثل زور القبور على خطاب للرجال بدليل أن الرسول قال لعن الله زوارات القبور فالأصل في الخطابات العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه وهنا جاء التخصيص وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير هذا خطاب للرجال فإنه من لبسها في الدنيا بين العقوبة لما نهى عنها بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته أنه لا يلبسها في الآخر يعني في الجنة لأن لباس أهل الجنة حرير كما في القرآن ولباسهم فيها حرير فيحرم من لبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنه حتى ولو دخل الجنه فإنه يحرم لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة
0: فهذه عقوبة عقوبة رادعة نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما <تصفيق> كما
1: ان من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره لان من شراب الجنه الخمر الخمر النزيه الخمر المفيد الخمر الطيب ما هو بالخمر الخبيث يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ الذي ليس له عاقبه سيئه هذا خمر الجنة يخالف خمر الدنيا وإن اشترك معه في الإسم من شرب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة عقوبة له
0: نعم أصلا الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير من اللباس في هذا الزمن فيه نعومة وجمال قد يشابه الحرير وقد يفوته جمالا ونعومة فهل يحرم أيضا
1: لا نحن لا نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وقد حرم الحرير فنحن نحرمه وما عداها من الأقنشة فإننا لا نحرمه لأن الأصل
0: الإباحة نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الجلوس على فرش الحرير لا, و... يجوز,
1: لا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الحرير فرشا هذا أمر لا يجوز إنما أبيح للنساء للتجمل والفرش ليس فيها تجمل فالعلة ليست موجودة في الفرش
0: التي من أجلها أبيح للنساء نعم يقول أحصل الله في تتمة سؤاله وهل يجوز استخدام فرش الحرير في غير الجلوس؟
1: لا يجوز لا يجوز أبدا استعمال الحرير لا يجوز لا في الجلوس ولا في التعليق على الجدران ولا في اللباس لا يجوز استعماله لما فيه من من الفخر والخيالاوة والإسراف نعم لكن الآن في أشياء تسمى حرير وهي ليست حرير يسمونها الحرير الصناعي هذه لا تأخذ حكم الحرير في التحريم لأنها ليست حريرا إنما هي حرير صناعي يسمونه حرير وهو ليس بحرير وقد يشبه الحرير في النعومة واللون لكن ما ما هو حرير
0: نعم